0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku Muhammad Janwar Virtaus dalam podcast kali ini aku bakal coba nih buat ngasih sedikit pengetahuan ya buat kalian itu nah teman-teman tahu nggak kalau dalam sejarah Islam ada loh tiga kerajaan Islam ini yang mempunyai pengaruh besar bagi dunia ada yang dari Turki, Kekaisaran Usmaniyah atau Ottoman kemudian ada Safavids di Persia dan dinasti Mughal di India ketiga kerajaan ini berkuasa sekitar abad ke-14 sampai ke-18 lah gitu. nah, tapi dalam kesempatan kali ini aku bakal jelasin salah satu dari mereka yaitu dinasti Usmaniyah dan Ottoman Empire awalnya itu pada tahun 1300-an ada kota bernama Anatolia yang dihuni oleh sebagian besar itu keturunan Turki nomaden sebuah negara Turki kecil yang berada di antara kekaisaran Bizantium dari tempat ini sesosok pemimpin yang kuat muncul akan muncul untuk menyatukan Turki yang pada akhirnya kekaisaran Turki ini akan menjadi suatu kerajaan besar yang membentang sampai tiga benua. Nah, banyak orang Turki Anatolia melihat diri mereka sebagai seorang gezis atau pejuang untuk Islam. Mereka membentuk masyarakat militer di bawah kepemimpinan seorang emir atau seorang kepala komandan. dan mereka mengikuti apa ya kode etik atau peraturan Islam yang sangat ketat gitu. Kemudian mereka menyerbu wilayah orang-orang yang tinggal di perbatasan Kekaisaran Bizantium. Mereka memperluas wilayahnya gitu. Nah dari Gazi tersebut ada nih yang namanya Osman, yaitu uh, Dari Ottoman Empire ini sendiri Orang-orang di barat kan Memanggilnya Ottoman Dan menamai pengikutnya Ottoman Osman sendiri Membangun Negara Muslim ini Negara Muslim yang kecil Di Anatolia Antara tahun 1300 dan 1326 Kemudian penerus-penerusnya Pun Memperluas Wilayahnya dengan cara membeli tanah untuk aliansi dengan beberapa emir lain dan juga tentunya menakutkan orang lain. Nah, keberhasilan Ottoman di bidang militer ini mereka didasarkan pada penggunaan senjata mereka. Mereka mengganti pemanah mereka yang tadinya itu menggunakan kuda jalan kaki dengan membawa panah. Pada saat itu mereka mengubahnya dengan membawa senapan yang isinya itu bubuk mesiu gitulah. Nah, mereka juga termasuk orang pertama yang menggunakan meriam sebagai salah satu senjatanya. Bahkan kota-kota yang menggunakan dinding berat jatuh habis-habisan oleh Turki. Itulah hebatnya mereka. Kemudian pemimpin Utsmaniyah kedua, Orkan pertama adalah putra dari Osman atau Ottoman tadi, dia merasa cukup kuat untuk menyatakan dirinya adalah Sultan yang berarti. Kemudian pada tahun 1400an terjadilah peran Ankara yang sedikit menghambat ekspansi kekaisaran Ottoman ini. Perang tersebut dilakukan oleh seorang pemberontak dan pelaku dari Samarkand di Asia Tengah. Orang Eropa atau orang-orang memenggelnya dengan nama Tamerlane. Kenapa begitu? Karena ia mempunyai luka permanen di kakinya yang terkena panah ketika sedang berperang. Dia dan pasukannya menghancurkan kota Baghdad sampai habis rata dengan tanah. Dan juga menghancurkan pasukan Ottoman mengalahkan mereka dalam pertempuran ini. Hingga akhirnya membuahkan... Membuah, Hasil, ya, mengambat ekspansi kekaisaran Ottoman ini. Ketika si Timberlain tadi memperluas daerahnya ke Tiongkok, di dalam keluarga Ottoman, itu terjadi perang, perang saudara di antara mereka. Mehmet pun mengalahkan ketiga saudaranya dan mengambil tahta tentu saja. Setelah itu turunlah tahta keputranya yaitu Murad II dan bagusnya lagi ia berhasil mengalahkan Venesia, Hongaria, dan bahkan mengatasi pasukan tentara Salib dari Italia di Balkan. Dia pun menjadi di Sultan pertama dari empat Sultan yang memimpin perluasan kekaisaran Ottoman hingga tahun 1566 setelah peristiwa tersebut anaknya si Murad itu Mehmet ya bernama Mehmet maju sebagai pewaris tahta setelah meninggalnya ayahnya ia dikenal dengan nama Mehmet the Conqueror Kenapa? Karena ia berhasil menuduki kota Konstantinopel ketika ia berusia 21 tahun Dalam penaklukan kota Konstantinopel ini Diceritakan berlangsung sangat dramatis teman Diceritakan sangat seru Berbagai macam taktik dan strategi Dikeluarkan oleh si Mehmet ini Sangat luar biasa Yang membuat kota ini tunduk pada si Mehmet ini Kemudian si Mehmet ini membuka kota Konstantinopel ini untuk warga baru, warga-warga dari banyak agama dan latar belakangnya berbeda Mulai dari Yahudi, Kristen, dan Muslim Kemudian orang Turki sendiri maupun non-Turki Semuanya masuk Mereka juga membantu membangun kota Konstantinopel kembali kota itu sekarang disebut sebagai kota Istanbul. Tentu saja kota ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan oleh kekaisaran ini. Kota ini direbut karena kota ini yang letaknya strategis tentu saja. Setelah itu muncul cucu dari Mehmet II ini. Tentu saja untuk mewarisi pimpinan Ia adalah si Salim Pada tahun 1514 Ia pernah mengalahkan Safavids dari Persia Dalam pertempuran Kaldiran Kemudian dia juga mengalahkan Apa namanya Menduduki Suriah Suriah dan Palestina Dan hingga ke Afrika Bahkan ia menguasai Makkah dan Madinah Dan juga mengambil alih kota Kairo, yang di mana pada saat itu kota Kairo merupakan pusat cendekiawan dan para ilmuwan Islam pada saat itu. Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan putra Siselim, putra dari Sulaiman pertama. Sulaiman sendiri mewarisi tahta pada tahun 1520 dan memerintah selama 46 tahun. Orang-orangnya sendiri pun memanggilnya Sulaiman the Giver Karena pada tahun 1521, ia menaklukkan salah satu kota penting di Eropa, yaitu kota Belgrade. Setelah itu, ia pun menguasai seluruh Mediterania bagian timur. Dengan kekuatan armada lautnya, ia juga berhasil merebut wilayah-wilayah di sepanjang pesisir Afrika. Kekaisaran Ottoman pun berhasil menguasai jalur perdagangan di sana, tentu saja. Setelah itu Ottoman meluncurkan serangan ke Eropa khususnya ke Hungaria dan Austria pada tahun 1526 Hal itu membuat bangsa Eropa panik dan takut Ia telah berpengalaman mengelawan Eropa, Afrika Utara, dan Asia Tengah Ini membuat ia menjadi raja terkuat saat itu Hanya Raja Charles V yang hampir sejajar dengan dia Ottoman ini Juga mempunyai organisasi sosial yang kuat Mulai dari seperti pembentukan hukumnya Mengatasi masalah perpajakan Dan membentuk birokrasi yang bagus Ia diberi julukan The Law Giver atas semua ini Dan dia menerapkan kebijakan Dave di Dimana ia mengambil anak laki-laki yang beragama Kristen Kemudian ia dididik, dilatih untuk menjadi tentara Sampai ia pun memeluk Islam juga Bahkan sekitar 30.000 ribu tentara hanya bekerja untuk Sultan dan mereka setia kepadanya Dalam masa pemerintahannya, ia melakukan hukum Islam Tetapi sikapnya terhadap minoritas pun luar biasa Ia tetap memberikan keleluasaan untuk beribadah Dan juga dibalah lakukan sama-sama seperti yang lainnya sebagai bangsa Akhirnya hal ini mengurangi konflik antar agama pada saat itu Dari segi budaya pun juga berkembang, arsitektur semakin megah. Kemudian dia pun juga merekrut salah satu arsitek terbaik pada saat itu, ia bernama Sinan. Ia diperintahkan untuk membangun Masjid Sulaiman. Nah di komplek masjid tersebut juga terdapat sekolah, perpustakaan, pemandian, dan rumah sakit. Tentu saja diiringi dengan berkembangnya seni di sana. Seperti yang ditahui, seni di sana sampai sekarang bisa dilihat banyak peninggalan yang bercorak seni yang indah di Turki. Khususnya di Istanbul. Nah, setelah Sultan mencapai puncak kejayaannya tersebut, ia mengalami kemunduran karena ia sempat membunuh anaknya yang dimana anak tersebut akan menjadi pewaris terbaiknya. Yang akhirnya putra ketiganya Selim kedua yang bisa dibilang tidak terlalu berkompeten Malah menggantikan posisinya sebagai pewaris tahta Setelah itu muncul juga kebijakan yang bertampak buruk Seperti mengurung anak-anaknya Kemudian tidak bisa mengenyam pendidikan dan membatasi dengan dunia luar Kemudian dari kalangan kerajaan sendiri pun Mereka suka hidup bermewah-mewahan dan menerbih lebihan Hal ini berdampak pada ekonomi mereka yang merosot Hal ini berdampak terus menerus menjadi kebiasaan hingga keturunan selanjutnya Yang berdampak merusak kerajaan dan menyebabkannya hancur Disamping itu juga banyak terjadi konflik intern kerajaan yang seperti tadi sudah aku jelasin sedikit lah Kemudian serangan dari bangsa Eropa, dan ketertinggalan dalam bidang teknologi dari bangsa barat juga. Dan munculnya gerakan Sionis dan Freemasonry, contohnya dari Mustafa Kemal. Setelah itu, gerakan-gerakan tersebut bertujuan untuk menguasai Palestina, di mana di sana dikuasai oleh Turki Utsmani ini. Hingga pada 3 Maret 1924, Kekaisaran Utsmani runtuh dan berganti menjadi Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Meskipun kekaisaran Utsmani sudah runtuh, banyak warisan yang bisa kita dapat sampai sekarang. Mulai dari cara berpikir seorang pemimpin yang baik, kemudian dalam bertoleransi antar agama. pemberlakuan hukum budayanya seni bahkan arsitekturnya yang indah sampai sekarang kita bisa dilihat dari peninggalan bangunannya oleh kekhalifahan Utsmani ini seperti Masjid Biru Masjid Sulaiman dan banyak lagi nah itu saja teman-teman bila ada salah kata dan salah pemahaman mohon maaf terima kasih.